0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie puisque j'ai avec moi Many de du compte Instagram Many Ways qui est comédienne, stand-up on va avoir de, un beau discours et une belle discussion ensemble Bienvenue Menny. comment tu vas
1: Merci, ça va très bien, je te remercie je suis très contente de faire ce podcast avec toi je suis très contente que Kim Benour m'ait passé le relais
0: <rire> ouais, Merci à Kim ça va être intéressant, je pense que d'un point de vue communication, prise de parole, confiance en soi, on va avoir de belles pépites ensemble. Euh, donc ouais, Merci Kim, ça va, être, ça va être super chouette. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais
1: Alors euh, moi, mon nom de scène c'est Meini, je suis Imen Lamar, euh, j'ai commencé la scène il y a quelques années, je n'ai pas, euh, pas pratiqué régulièrement, je dis que je j'ai vraiment commencé ce métier il y a un an après la pandémie parce qu'avant ça, je m'entraînais très peu et ça ne me permettait pas du tout d'évoluer. Donc, le métier de stand up -euse. Et euh, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Là, comme je te disais tout à l'heure, je me suis absentée quelques jours. J'étais au Maroc, j'étais invitée au Maroc et là, je suis de retour et c'est la reprise de la scène. Donc, la reprise de la peur de monter, la reprise du manque de confiance. Je me confronte à tout ça. Donc, inutile de dire que ce... Ce podcast eh ben, va nous permettre de faire le point sur tout ça, parce que je suis totalement connectée <rire> avec mes peurs en ce moment.
0: Parfait, on va pouvoir en discuter du coup.
1: Ouais, c'est un très bon timing. Merci Ludo. <rire> euh,
0: du coup, qu'est-ce qui t'a qu amené un peu à aller vers le, le stand-up C'est quand même euh, la première stand-up que je rencontre. Euh, ah. C'est peut-être parce que j'habite en campagne et que du coup, c'est peut-être pas forcément le plus développé. <rire> mais on a des, des, des comédiens pour les théâtres dans, dans les villages, tu sais. Donc on peut un peu l'apparenter en ça, mais bon, stand-up, c'est quand même un peu différent puisqu'il n'y a que toi. Euh, ouais, donc qu'est-ce qui t'a un petit peu amené là-dedans
1: Alors, moi, ce qui m'a amené là-dedans, c'est qu'un jour, j'ai décidé de... de matérialiser, parce qu'en en fait, il y avait une idée que je me faisais du stand-up depuis que je suis môme. Je regardais, déjà, j'ai toujours adoré les comédies, j'ai grandi au Prince de Bel Air. Au Cosby Show, malheureusement, parce que quand tu grandis, bah, tout s'effondre <rire> grâce à Bill Cosby. Merci, Bill. <rire> et, euh, et en fait, j'ai grandi à tout ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à découvrir euh, bah, des mecs comme Dave Chappelle, Chris Rock. Et en fait, je ne je, je le savais pas. Mais en grandissant, je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et pour leur manière de véhiculer les messages que je réalisais déjà à dos qu'ils passaient des messages très forts, que ce soit en politique ou autre. et C'est toujours très drôle, euh, cette manière de, de mettre en ridicule ou en absurde euh, des, des situations qui étaient euh, bah, de, dans nos vies tous les jours et des choses des sujets qui étaient plutôt dramatiques, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, je trouvais ça cool et, et je les aimais beaucoup, tu sais comme quand tu aimes un personnage de série ou autre, tu t'identifies et tu es là, ouah, j'adore. Sauf que pour moi, il n'était pas question que je fasse ce métier parce que je n'avais pas cette programmation. Moi, si tu veux, ma programmation en tant que, que deuxième génération, enfin enfant d'immigrés, c'est tu vas étudier parce que tu as la chance d'étudier. Tu vas faire des études les plus longues possibles. Ça va être ton outil principal. Puis, ce sera le moyen que personne t'emmerde en tant que femme. <rire> Minorité visible, et, euh, et tu, vas, tu vas remercier euh, Dieu tous les jours d'avoir cette opportunité, euh, d'avoir accès à l'éducation, et tu vas bosser, tu vas être cadre ou plus encore, euh, tu seras avocate, médecin <rire> ou autre. Bon, ça a marché avec l'un des membres de la fratrie, puisqu'elle est avocate, euh, mais, mais pas avec tous les autres, parce que nous, euh, on s'est dirigé avec euh, notamment l'une de mes sœurs Isma vers édonia aussi, vers des métiers artistiques. Okay. Il n'était pas du tout, du tout, du tout, du tout euh, le... les métiers euh, qui, étaient, euh, qui étaient attendus de nous, euh, si je puis dire.
0: Ok. Il bah, n'y a rien qui est <rire> attendu. Il hein.
1: n'y <rire> a rien qui est attendu, mais si tu veux, ton, édu ton éducation t'oriente.
0: Te,
1: te, euh, ouais. Nous, on a eu cette éducation qui nous a orientés avec beaucoup de discours de les études, le travail, les études, le travail, le sacrifice aussi beaucoup. Puis là, je fais un métier qui, euh, qui pour, euh, pour mon background, en tout cas mon premier cercle, ma famille, n'est pas forcément un métier de sacrifice, de, de, tu vois. Donc, euh, ouais, tu ouais, rentres ouais. en conflit avec, euh, avec certaines choses.
0: Ok. Et euh, du coup, comment, comment on fait pour devenir stand-upper Comment on commence
1: il n'y a pas de, y a pas de, de chemin. Y a, y a on se jette à l'eau, quelle okay. que soit la manière. On se connecte avec des endroits où s'ajoute où du stand-up. On convainc des gens de nous laisser monter sur scène. Ça peut être très compliqué les premiers temps. Il y a des laboratoires, ce qu'on appelle des laboratoires ou des open mic. Il faut aller vers ces scènes-là qui donnent accès justement à des tout 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 débutants mm -hmm. de, de monter sur scène, de tester 3-5 minutes qui permet justement de voir euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on le dit, comment on le structure, parce qu'il y a encore une fois, il y a l'idée qu'on se fait de ce qu'on va dire, et il y a nous face à une audience, ouais. face au public, qui est dans l'attente euh, de, de propos drôles qui les fait rire. Donc, euh, donc on, on y va, on pratique, c'est tout. Okay. C'est vraiment le conseil. Euh, euh, si si tu es là, tu te dis, oui, mais comment je fais il y a il n'y a pas d'études, il y a des conseils, il y, y a des podcasts, il y, y a des livres, mais il faut, faut y aller, il faut pratiquer.
0: Finalement, c'est comme dans l'entrepreneuriat en fait. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas, y a pas de, de formation spécifique, mais il faut y aller, il faut, faut tester, il faut tester le marché, pratiquer. C'est un peu pareil, quoi. C'est ça. Parce qu'au final, quand tu es stand-upper ou stand-upper, en fait, tu bah, es entrepreneuse pour moi aussi. Mm. Parce que si tu ne te vends pas, si tu ne travailles pas ton image, et ainsi de suite, ben, tu ne vends aucun, aucune scène. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu pareil.
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Ok. Euh, J'ai vu que tu avais commencé euh, aux États-Unis, du coup. Est que... Comment tu allé euh, là-bas pour commencer euh, le stand-up, du coup C'est quoi un peu le, le chemin
1: en, en fait, j'étais dans un... Dans, dans un contexte professionnel qui, qui me permettait de voyager beaucoup. J'ai toujours été passionnée de voyage. D'ailleurs, j'ai créé à l'époque un blog de voyage parce que c'était ma passion et je pensais que c'est ce que je voulais faire après avoir euh, quitté mon job. Euh, et euh, je bossais dans un service international qui consistait à gérer des campagnes médias pour euh, des, des clients internationaux, Donc, qui, qui communiquent, qui ont des, des stratégies médias un peu partout dans le monde, et qui doivent communiquer pour euh, bah, justement vendre leurs produits ou leurs services un peu partout dans le monde. Donc, euh, j'avais déjà été à New York, et puis je travaillais dans le service international. J'ai rencontré dans ce service une nana qui est devenue l'une de mes meilleures amies, qui s'appelle euh, Laura Baquerita. Et, euh, et donc, elle a, elle a eu une mission de 2-3 ans en France avec nous. Et ensuite, elle est retournée aux États-Unis, et elle est retournée à New York. Donc, je dis un jour à Laura, bah, « Écoute, je vais passer de voir… Euh, euh, à, à New York, je viens et puis je dis, écoute, j'ai envie, envie de tester le stand-up. Personne ne me connaît ici. Si je me plante, bah, je me plante. Mmh. Et, euh, et donc, on commence à chercher ensemble de quelle manière je pourrais le faire. Là-bas, tu as des petits stages, tu sais, d'impro qui te permettent bah, justement d'être à l'aise avec l'impro. Moi, je parlais anglais couramment, mais de là, faire de l'impro à New York, c'était un peu chaud. Mmh. Puis après, je rencontre ce mec qui... Euh, qui me dit qu'il a un, un cursus de quatre cours, quatre cours de deux heures, qui permettent justement d'écrire et d'être à l'aise avant de potentiellement monter sur scène, si lui estime que tu peux monter sur scène. Donc okay. j'ai fait ces quatre cours avec d'autres stand uppers bah, de New York et d'ailleurs, et, euh, et, euh, et j'ai fait partie de cette sélection des gens qui pouvaient justement monter sur scène. Je suis montée sur scène. Euh, euh, au Gotham Comedy Club à Manhattan pour la première fois. Et, okay. euh, et voilà, bah, la première fois qu'on appelle mon nom, tu vois, je... qu'on appelle mon nom pour monter sur scène, je me rappelle, je, je passais en quatrième position ce jour-là, sur le line-up. Et euh, tu et, sais, je vois une sortie exit et je me dis, bah, là, il faut, faut que tu fuis, en fait. Qu'est-ce que tu fais là okay. et, et pourquoi, pourquoi tu t'infliges ça c'est juste pas possible. Je, t je, te, je, te, je, te, je te détaille même pas les symptômes. La première fois que j'avais autant mal au ventre, euh, que, que, que j'avais l'impression d'avoir une amnésie totale de mon texte. Enfin, voilà, je suis un stress, mais
0: Après, ouais, pour moi, première il est fois, incommensurable. Première fois, tu vois. Oui. À New York, déjà, sorti de zone de confort parce que tu passes devant des personnes que tu connais pas à New York en plein Manhattan, en plus, ce qui mm. n'est pas rien. <rire> Je pense que ça doit être pas mal, ouais.
1: Oui, puis, puis pour moi, le faire à New York, c'était le faire, le faire dans le dans la mecque du stand-up, tu vois.
0: Ouais, Donc, justement, c'est ouais,
1: aller directement à l'essentiel. Euh, prendre ces cours-là, c'était aller à l'essentiel, alors que finalement... Tu sacralises des institutions parce qu'elles sont basées à New York, mais tu te rends compte que le mec, il fait de l'oseille, il te donne quatre cours, euh, voilà comment faire une blague, euh, il te construit un truc, mais, mais tu n'es pas prêt, <rire> tu n'es vraiment pas prêt à monter sur scène, tu n'es pas prêt à, à raconter. Mais après, après en fait, ce qui, est, la, ce qui est intéressant avec ce travail, c'est que tu évolues, tu n'évolues pas dans ton coin. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu fais tes trucs dans ton coin. Puis après, tu t'exposes parce que tu crées ton offre et tu es prêt. Là, tu te construis sur scène. Tu prends des bides, tu te trompes, tu oublies ton texte, c'est pas un tas de choses. Tu te construis de manière exposée. Tu es déjà devant l'audience.
0: Ouais, je vois. Ouais, là où, on va dire que quand tu es entrepreneur et que tu as une offre, un service à proposer, tu fais un peu ton étude, tu.
1: Et tu oui, fais peut-être des calls
0: avec des, des clients cibles qui peuvent te dire voilà qu'est-ce qu'ils ont comme problème et ainsi de suite. Sauf que toi, une blague, en fait, euh, en fonction du contexte, tu n'en sais rien comment ils vont le prendre.
1: C'est exactement ça. Et puis, tu bides. Tu t apprends à travers le bide. On va ouais. pas se mentir. Hein, le, le, le meilleur outil pour, pour évoluer, pour apprendre, bah, c'est c'est de regarder les gens et de se dire ah ouais là là c'était pas drôle du tout euh, next tu vois ouais. et de remonter sur scène par la suite parce qu'il faut avoir justement cette cette résilience et cette persévérance de se dire bah, c'est pas grave je vais remonter mais, sur
0: scène mais justement euh, comment est-ce que tu fais face justement quand tu as des, des, des vides comme ça qu est-ce que est-ce que dans ta tête tu penses à autre chose enfin c'est quoi un peu le bah, en comment fait, tu fais face le... à ça
1: le bid, c'est comme tout, euh, plus tu as l'habitude, plus tu arrives à le gérer. En fait, les premiers bides, c'était catastrophique pour moi. Je rentrais en larmes, je marchais dans les rues de Paris, je disais là, mais, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Est-ce que ça fait du sens Est-ce que tu es faite pour ça Tu te poses un tas de questions existentielles, euh, et, puis, euh, et puis surtout, tu te confrontes au fait que les gens ne savent pas ce que c'est un bide. Il n'y a mmh. qu'un humoriste qui peut savoir ce que c'est qu'un vide C'est très compliqué, en fait. Euh, puis tu t'en veux parce que ton métier, c'est de, de, de quand même faire rire les gens. Du coup, tu te dis, bah, es, c'est clairement palpable. Tout de suite, tu évalues, tu te dis, bah, là, c'était pas bon, je n'ai pas eu de rire. Du coup, du coup au début, c'était très dur. Et en fait, ça a commencé à devenir cool les bides, quand j'ai changé ma conversation et que je me suis dit, tu sais quoi, j'espère que je vais prendre un bide ce soir. J'espère que je vais prendre un gros bide tout à l'heure parce que je vais rentrer chez moi et je vais me remettre à travailler parce que ce n'est pas assez efficace, bordel. <rire> tu, vois, okay. tu vois ce que je veux ouais, dire Tu
0: l'as pris comme le, le signal fort pour justement faire quelque chose de beaucoup mieux.
1: C'est ça. Et, et en fait, tu te rends compte que quand tu changes ta conversation, et bien, tu y vas et ce n'est pas si dramatique que ça, parce que tu sors de là, tu es vivant, puis tu as des choses à raconter qui sont extraordinaires. Tu t'en sers mmh. pour nourrir ton storytelling. Bon, Aujourd'hui, tu sais, je, je dispense des, des ateliers d'art de, oratoire, et ça me nourrit énormément. Puis les gens sont là, waouh C'est incroyable parce qu'effectivement, elles disent ce qu'elle a vécu, mais elle est là, debout, devant nous, puis elle se mmh. porte bien, puis elle a l'air épanouie. Bah, du coup, c'est possible, en fait, tout ça. Du coup, tu deviens le... La preuve qu'il bah, faut passer de l'autre côté de ses peurs, en fait, je pense. Mmh.
0: Tu mentionnais euh, l'art oratoire et j'aimerais un petit peu qu'on qu échange sur justement comment est-ce que tu te prépares avant de monter sur scène. Est-ce que tu as un rituel ou quelque chose que tu, que tu fais, tout simplement pour euh, maîtriser ton intonation, ta voix, ta prestance Écoute,
1: j'essaie de, de m'isoler. Quand je dis m'isoler, ce n'est pas forcément physiquement, mais dans ma tête. Ce n'est mmh. pas toujours évident parce qu'en loge, on est nombreux. Souvent, on rencontre nos potes, on est excité à l'idée de les voir. Ouais. Et euh... Mais oui, je, je dirais que j'essaie de m'isoler. De... Avant, je faisais beaucoup de cohérence cardiaque. Okay. Avant de monter sur scène, je... quand je dis beaucoup, c'est toutes les fois où je montais sur scène, je faisais de la cohérence cardiaque.
0: Ouais.
1: Je faisais cinq minutes de cohérence cardiaque. Pour, euh, pour redémarrer tout mmh, mon système. Ouais. Et, et ça m'aidait énormément. Et d'ailleurs, là, je t'en parle, je me dis il faut vraiment que je reprenne ça parce que c'était oui. cool de le faire. Mais c'est vraiment de la respiration, d'être à l'intérieur de soi, de fermer les yeux. J'essaie de me, de me rappeler, quand je teste du nouveau texte, c'est quoi mon message Qu'est-ce que je veux dire Où est-ce qu'il y a une vanne euh, Où est-ce que je dois insister et surtout, surtout, avant de monter sur scène, je me dis, éclate-toi. Et c'est ce qu'on se dit entre, entre humoristes aussi. C'est amuse-toi, éclate-toi. Ouais. On sait qu'il y a des soirs qui vont être plus difficiles parce qu'on sent la température, on sent ce qui se passe dans la salle et on sent qu'on le sent. On a ce truc de, Ouh, ça va être dur ce soir, tu vois okay. et, et, et on se lance le mot, celui qui sort, il me dit, bah, bon courage, mais amuse-toi quand même. Donc, on, on reste sur cette vibe de, amuse-toi, fais-toi plaisir. Qu Après, on t'a validé, on t'a pas validé, c'est ton taf et tira vers du mieux de toute façon.
0: Ça me fait penser à la série, tu sais, sur Netflix, là, je sais plus comment elle s'appelait là, avec. Euh... Drôle. Oui, voilà, exact. Ouais. J'avais l'image de avant dans la scène, ils sont tous dans les loges et puis ils discutent et ainsi de suite, ah c'est en ton tour. <rire> mm. ouais, ça me fait penser ouais. à cette image. Ouais. Ok, mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, comme tu le dis, euh, elle sert à. Beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, rien que, bah, déjà, les sportifs, là, il n'y a pas à se poser de questions. Euh, mais je connais beaucoup d'entrepreneurs, dont moi, euh, où je fais de la cohérence cardiaque aussi. Euh, tous les jours, avant que, par exemple, bah, je fais un épisode de podcast seul, bah, je fais ça pour euh, être au clair dans ce que j'ai à dire, et ainsi de suite. Euh, je l'utilise aussi dans le sport, aussi. Euh, mais je pense que, justement, ouais, prise de parole, euh, si, admettons, une personne a affaire à une conférence ou quoi, je pense que, effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour euh, te calmer, te stabiliser, reprendre, à dire, de zéro le rythme et te lancer la tête vide, en fait, et clair. Enfin, pas vide, mais plutôt clair et limpide. Ben, c'est une bonne pratique. Mmh. Merci. Je l'apprends aussi. J'ai <rire> ma première conférence euh, dans un mois et demi. Du coup, euh,
1: ça,
0: ça va être cohérence cardiaque.
1: <rire> c'est génial. C'est génial. Tu fais une conférence sur quoi
0: euh, C'est un, un, un séminaire que j'organise avec un collègue, euh, qu'on fait sur okay. deux jours du coup, et euh, bah, moi je parlerai d'identité, euh, de mindset, d'unicité, euh, et puis après il y a d'autres thématiques dans la journée avec des ateliers et tout, on organise, donc euh, ouais, premier, euh, premier event comme ça, ça va être challengeant, mais ça va être, ça va être vachement cool.
1: Et ça va être sous forme de séminaire avec des exercices pratiques ou de conférences
0: euh, alors, on a voulu justement éviter que ça soit un séminaire où tu écoutes et tu, tu fais rien. Euh, là, ça va être séminaire et après atelier. Atelier, deux heures avec chaque, chaque, enfin, chaque intervenant. On est quatre. Pour que justement, okay, tu as la partie théorique, mais après, on est ensemble et puis on travaille vraiment. Et le but, c'est que tu aies vraiment des résultats à la fin. Parce que bon, j'avais déjà fait des séminaires où à la fin, voilà, tu es motivé, mais c'est tout. quoi. Deux jours après, <rire> ça va Et encore, des et... fois, tu n'as
1: même pas la motivation.
0: Ouais, ouais, donc euh, ça, je l'ai dit, je ne veux pas faire ce type d'événement. Ça ne m'inspire pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de valeur. Donc, euh, ouais, on a tourné plutôt pratique. Tu travailles et, euh, et on s'éclate aussi. Super. Ouais, good. Euh... Écoute,
1: c'est une première fois et, et je pense qu'il n'y a rien de plus excitant que les premières fois, en fait, ouais. dans, dans ces challenges-là, c'est challengeant Et puis, ça va te permettre justement de... D'évaluer euh, qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et sans première fois, bah c'est comme l'entrepreneuriat, tu ne tu sais pas ce que tu vaux, tu ne peux pas t'évaluer. Et c'est pareil dans le public speaking. Tu vois, dans le public speaking, que ce soit, euh, quel que soit ton objectif de prise de parole, ce qui est important, c'est de se réécouter pour évaluer par la suite. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. De, de se regarder, si tu peux même, si tu t'es filmé dans la journée, etc. Parce que ça te permet de revenir sur certaines choses et de clairement optimiser, mmh. de voir ce qui va, ce qui ne va pas, dans ta posture, dans ta prise de parole, dans ton contenu, dans ta voix, euh, tous les éléments qui constituent une bonne prise de parole. Et, euh, et je pense que de se regarder... En fait, souvent, on dit « Ah, bah, c'est passé, ça y est, c'est fini. » Non, là, justement, l'un des... Des principaux éléments, c'est de revenir là-dessus, de regarder, de s'évaluer pour aller vers du mieux.
0: Ouais. Ouais, ouais, dans toutes les pratiques où on est en fait nous-mêmes, c'est intéressant de, de faire ça. C'est vrai que ça me fait penser, euh, même dans le sport, euh, la posture que tu as en fonction, je sais pas, j'ai fait de la boxe, c'était tout le temps regarde ta garde, comment aller quoi. Euh, ouais. et si tu la vois pas tu te dis pas ah ouais merde en fait je suis pas bon enfin, oui c'est ça euh... ouais c'est exactement pareil c'est vrai c'est un bon conseil merci et, euh, et du coup en termes de, de prise de parole art oratoire euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu penses quand tu quand as enfin, créé un stand-up c'est quoi un petit peu ta, ta démarche comment tu, comment tu réfléchis parce que je me dis euh, tu peux pas juste dire je veux faire rigoler les gens je vais chercher des blagues quoi donc, comment est-ce que tu, tu réfléchis ça
1: Mais euh, moi, je suis passée par plusieurs euh, phases. Je suis par, passée par une phase de, à appliquer des, des conseils que je lisais dans des livres, etc. etc. Puis mm -hmm. après, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas ma manière de fonctionner. Déjà, j'écris pas mes vannes. Parce qu'au début, j'écrivais, tu vois, ouais. euh, tous les mots, etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'aime vraiment pas ça. Donc, en fait, euh, c'est. Ah, c'est une méthode qui est la mienne, mais moi, je, je fonctionne sous forme de mind mapping, par exemple. Ah ouais,
0: ok. Ouais. Ouais, aussi.
1: Tu vois, ce qui est complètement… Euh, je ne pense pas que beaucoup de stand uppers te diront ça. Et c'est pour ça que je te disais au tout début, tu as posé une bonne question, c'est il n'y a pas une manière dans, dans le stand-up, mais il n'y a pas une manière de travailler tes sketchs, mm. de travailler ton aisance sur scène. Ce qu'il faut travailler, je pense, c'est la singularité. C'est ce qu'il y a de plus important, que tu sois euh, conférencier, orateur, que tu sois stand-upper, je pense que ce qui est le plus important, c'est ta singularité. Parce que ce qu'on va te demander, ce n'est pas de jouer un rôle ou d'interpréter un rôle, même si tu es toujours dans le stand-up, je pense que tu es toujours une note au-dessus parce que tu exagères certaines ouais. choses quand tu ouais, les racontes. Sûr. Et ça, ça t'appartient. Tu as le ouais. droit de le faire pour justement amener ton public à rire, mais à une certaine émotion. Mais ce que je veux dire, c'est que l'authenticité, la singularité c'est très important plus tu vas savoir quitter sur scène quand tu es conférencier plus tu vas t'autoriser avec toi mmh. et, et plus, plus tu vas créer de la magie
0: ouais. oui c'est sûr quand, et, et même d'un point de vue aisance euh, dans, la, dans ta prise de parole tu es beaucoup plus sereine je pense en, en termes de, de confiance et euh, bah, en fait juste euh, c'est toi et c'est toi qui l'a créé, c'est toi qui l'as conçu, c'est ta façon de faire. Et ça, ça parle aussi, je pense, plus au public.
1: Absolument. Euh, tu... En fait, il y, y a différentes choses dans le stand-up. Là, si tu veux, ça fait des mois que, que j'ai le même sketch. Parce qu'il faut savoir que nous, on, on travaille un sketch, je le fais évoluer. Mais ça fait des mois que je travaille le même. Donc, je le fais évoluer, j'ajoute des trucs, j'enlève. Il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des... Il y a des salles dans lesquelles ça fonctionne mieux que d'autres. Mmh. Il, il y a des énergies que je peux émettre moi qui fonctionnent mieux que d'autres, etc. Des fois, tu sais, ça, des fois, c est, c est, ça se joue à une respiration mmh. ouais. que tu places avant de lancer ta punch. Et là, tu as un résultat qui est totalement différent de la fois précédente. Donc, en fait, on, on, est comme, on, on, on teste tous les jours, même si c'est sur le même matériel, mais on teste, on le fait évoluer. on le. Et la répétition est clé en art oratoire. C'est-à-dire que que tu fasses, encore une fois, des conférences ou autres, dans ta prise de parole, la maîtrise de ton sujet, c'est la clé. Mais la répétition, plus tu vas répéter, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas être en confiance, et plus la peur va se dissiper. Mmh. Ouais. Ouais. Parce que souvent, la peur, elle est liée à quoi À l'inconnu, on ne sait pas. Et en fait, moi, par exemple, dans mon cas, je ne pensais pas que j'étais capable de faire du stand-up. Pour mmh. moi, c'était impossible que je prenne la parole, que je monte sur scène, que j'assume je, je, euh, ma présence, mon, mon corps, ne serait-ce que le rapport au corps, d'assumer mon corps et regarder, je suis devant vous. C'est ça aussi, ouais. de monter sur scène ou de faire une conférence, c'est je suis là et je suis là pour vous informer, pour vous persuader ou pour vous divertir. C'est les trois objectifs principaux d'une prise de parole. Mmh. Où tu informes, où tu persuades, où tu divertis. Mmh. Okay, tu peux okay. faire les trois, ou tu peux faire les uns dans les autres. Mmh. La prise de parole, c'est ça l'objectif de ta prise de parole. Après, il y a un thème que tu choisis, que tu maîtrises. Il euh, y, a, y a des, des techniques pour, euh, pour apporter ton thème de la meilleure des manières. D'ailleurs, il y a des gens qui incluent. Et c'est souvent recommandé d'ailleurs aux États-Unis d'inclure des procédés humoristiques parce que ça va amener du relief à ton, à, ton, à ton contenu et puis ça va aussi détendre ton audience et lui permettre justement d'être totalement à l'écoute et même que, que ta prise de parole soit mémorable. Mais, mais en fait, dans tout ça, ce qui est important, c'est que tu es assez répété pour être assez à l'aise, pour avoir confiance et connecter avec ton public de la meilleure des manières.
0: Ok. Est-ce que tu as, si tu te souviens de tes débuts, euh, est-ce que tu as une pratique que tu as fait pour justement travailler cette confiance en toi, pour justement la, la, la faire grandir pour réussir à, à passer sur scène ou à être plus à l'aise quand tu passes sur scène par rapport à... Tu vois, tu disais avant, il faut que tu retournes sur scène et là, tu as un peu le trac de nouveau.
1: Ouais, mais en fait, le, moi, la, la seule recommandation que je peux donner pour euh, dépasser la peur, c'est de monter, 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 monter. Mmh. Si tu as peur de faire des conférences, fais-en, organise-en le plus possible, euh, parce que tu vas devenir un bon conférencier en en faisant tous les mois, toutes les semaines, et pas en en faisant une fois par an. Mmh. C'est une ouais. certitude. Tu ne deviendras pas bon, tu n'excelleras pas là-dedans si tu en fais une fois, euh, tous les mois, quelqu'un qui en fait tous les jours versus quelqu'un qui en fait une fois par mois, tu vas voir tout de suite la différence ouais. Ouais, ouais, parce qu'il y en a un qui s'est cassé la gueule plein de fois qui s'est réajusté plein de fois et qui sait exactement ce qui marche quand ça marche et l'autre une fois par mois bah, il vient, il se casse la gueule et il fait euh, en un an ce que l'autre fait en 12 jours tout simplement
0: mmh. Ouais.
1: Tout simplement.
0: C'est un concept clé. Wow. Que... Je suis
1: inspiré aujourd'hui, Ludo. Je sais pas <rire> ce qui se passe. Tu, je, je, tu vois, je suis dans un flow incroyable.
0: <rire> euh, écoute, ça, ça connecte bien. <rire> Mais euh, c'est vrai, le, le, con, le conseil que tu donnes, c'est le même pour toutes les disciplines où tu as à te mettre un peu euh, hors de confort. Quoi. Dans toutes les disciplines, c'est pareil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, ouais.
1: Et la confiance s'acquiert comme ça, avec la répétition. Moi, je me suis dit, mais je vais être malade toute ma vie avant de monter sur scène. Toute ma vie, je vais être malade. Il faut que je l'accepte. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu as tes vannes qui performent, tu as ton sujet, tu es à l'aise. Tu montes, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu montes avec une. une avec une. une, une une intention qui est totalement différente.
0: Ouais.
1: Tu montes et tu dis, ça y est, je vais les kicker là. Là, j'ai pas le temps, on va rigoler ensemble, on va passer un bon moment. Quand tu as peur, et je sais de quoi je parle. Tu, déjà, ils le ressentent. Oui, ça, ça, ça va ouais. ben Oui, et quand tu as peur, et, ils se disent, mais attends, si elle a peur, euh, nous, on n'a pas confiance non plus en elle, on n'a pas envie de… Et mais c'est inconscient tout ça ça ne se produit pas de manière consciente et du coup il n'y a, a pas cette connexion le, quand tu parles avec une audience quel que soit ton objectif le but c'est de connecter avec eux quand même qu'ils passent un bon moment que tu leur fasses pas perdre ton temps que ce soit informatif, persuasif ou, ou divertissant il, il faut quand même que tu que tu, leur faire, que tu que tu honores leur présence parce que les gens te donnent de leur temps et le temps c'est précieux en fait
0: ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Je pense que ce que tu dis là, ça va parler à beaucoup de personnes. Euh, parce que quelque part, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est pas pareil hein, que faire un stand-up ou une conférence. Hein. Mais quelque part, faire une story, face cam, c'est un peu pareil. En termes de, de peur, euh, tu as un peu les mêmes appréhensions. Même si c'est pas en direct, donc le message que tu reçois, le feedback, il est pas cash. Donc euh, tu sais pas si tu te prends une tollée et que tout le monde en a rien à faire en fait, mais. Mais tu as quand même un peu cette même peur. Donc je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans, 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 dans l'audience et qui nous écoutent. Donc euh, c'est top. Euh, j'ai envie de te demander, tu vas aller jusqu'où avec le stand-up là C'est quoi le, le, prochain, le prochain step Mais, pour toi
1: Alors, j'ai créé une résidence de stand-up humoristique où j'ai invité des humoristes à, à, à être en immersion pendant, pendant 10 jours. C'est la première édition. Euh, et euh, c'était des humoristes francophones. On a aussi inclus... Euh, des humoristes tunisiens, donc on a inclus un petit bout de l'Afrique aussi, parce que la francophonie, ce n'est pas que nos ah bah pays oui. à nous, Européens, mais c'est aussi justement des pays qui ont un rôle considérable dans l'humour, parce que justement, il se passe des choses totalement décalées et différentes bah, par rapport à ce qui peut se passer en France, ou ce qu'on a l'habitude de voir nous sur des scènes comme Montreux ou ailleurs. Et du coup... Euh, du coup, j'ai envie d'apporter quelque chose de pédagogique, entre guillemets, ou en tout cas de rassurant pour les humoristes. Donc, tu as cet espace-là qui est une immersion de dix jours où on écrit et on est encadré d'experts. Parce que quand tu montes sur les, les scènes tous les jours, tu n'as jamais de vrai feedback. D'ailleurs, tu as même des humoristes qui euh, bident totalement et qui sortent de là en se disant que ça s'est super bien passé pour eux. Donc, il y a une confiance incroyable et ils se disent, ben, moi, il n'y a rien qui m'arrête. Aujourd'hui, on a des humoristes qui écrivent des livres euh, et c'est génial et c'est super. Euh, et, et, et je pense, moi, que c'est un, un… Pour moi, quand tu écris un livre, c'est là que tu prouves qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter dans la vie, en fait. C'est mon, mon repère à moi de… Putain, à la personne, elle a confiance en elle de ouf. Okay. Quelqu'un qui a écrit un livre pour moi, ça y est, y est. en termes de confiance, tu es, es, es à 10 sur 10, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, tu as des humoristes qui écrivent des livres. Bon, bah, après, le contenu, il est discutable, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais tu as des gens qui ont tellement confiance en eux que pour eux, ils bident jamais. Il se passe un truc. Et je pense que c'est important de, de pouvoir se remettre en question, etc. Et, et d'être entouré d'experts dans cette résidence permet d'avoir un retour qui n'est pas le tien qui n'est pas celui d'un public, mais d'experts qui te disent bah, « ben bah Non, là, tu ne peux pas dire ça parce que tu es en contradiction avec ça, etc. » Donc, c'est cette immersion que j'ai créée parce que moi, j'en avais besoin. Ça répondait à un besoin personnel. Et du coup, on a partagé ça avec d'autres humoristes. Ça s'est super bien passé. C'était en Tunisie. Euh, donc, j'ai envie de continuer cette expérience-là. Et du coup, j'ai lancé la première. C'était ma première fois c'était compliqué parce qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour le faire parce que c'était mmh. une invitation des humoristes mais surtout qu'on faisait venir des experts de Montréal, de l'école nationale de l'humour et c'est des experts bah, qui, qui se déplacent qui, ont un, qui, qui représentent un coût, on a aussi fait venir un français, euh, un humoriste français qui était dans l'équipe pédagogique qui était extraordinaire, donc vraiment c'est pas privé on a fait ça de manière optimale après il y a des choses qu'on va changer parce que justement mmh. la première permet de de voir, donc j'ai envie de continuer ça une à deux fois par an, là on est en train de travailler sur les prochaines éditions et quand je dis on, c'est moi et moi-même okay. c'est moi et mon côté entrepreneur et, euh, et ensuite il euh, y a le, le spectacle de créer ouais. mon une heure et donc euh, justement toutes les scènes que je fais au quotidien me permettent de, de fabriquer ce une heure de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour aller, euh, et, et de voir qui je suis aussi ce que j'ai envie de dire sur un une heure sur mon mmh. spectacle. Là, le but, c'est de, de créer son, son spectacle.
0: Ok, cool. Ça, c'est une grande ambition, ça. Ouais. Sympa. Ouais. Sur euh, ton compte Insta, j'ai vu détecteur de saboteurs interhumains dans ton oui. bio. Est-ce que ouais. tu peux en dire un peu plus Parce que ça m'interpelle. J'aime bien. <rire>
1: euh... Moi, je ne sais pas si tu as vu… De la destruction personnelle avec Ménie Gilliger Non. Ménie Gilliger, c'est une euh, c'est une coach en destruction personnelle. Elle donne des conseils pour euh, anéantir ta vie, celle de tes proches, euh, celle de tes coworkers au travail. Voilà, tu verras, c'est des petites pastilles de deux minutes, trois minutes. Okay. Et, euh, et c'est une coach que j'incarne, donc que j'ai créée, que j'ai écrite. Et elle, elle, elle donne. Ce... Et, mon... et en fait, je, je vois que j'arrive facilement à détecter le sabotage. Mais tu vois, je... dans ma vie, tous les jours-là, par exemple, on était à... au Maroc avec des amis, euh, dans une maison, et tu as un groupe dont je faisais partie qui souhaitait faire du sport. Okay ouais. Donc on se lève, et puis moi je suis là-bas, viens, on avait un TRX, une corde à sauter. Puis on fait du sport, puis on y en a un qui arrive, deux, trois, et on commence à faire du sport. Et de l'autre côté de la maison, il y a un des membres, de, enfin, un des, 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 des habitants, on va dire, de cette maison, parce qu'on était dans une, une grande maison. Il dit, ouais, mais vous faites n'importe quoi. Puis toi, regarde, toi, la, la corde à sauter, ça ne se fait pas comme ça. Puis toi, le théorix, n'importe quoi. Et puis, ouais, vas-y, toi, va te coucher. Et puis, des vannes. Ouais. Et, 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 euh, et lui, il est posé sur un transat à ce moment-là et il n'a clairement pas envie de faire du sport ou il ne se sent pas capable de faire du sport. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça le dérange que nous, on en fasse. Mm. Donc, il va nous envoyer des phrases, euh, des phrases de désistement, des phrases de découragement, sans se rendre compte qu'il le fait. C'est son saboteur à lui qui se met en marche. Puis moi, je le détecte direct, tu vois. Dis... Et ça marche parce qu'il y a un des membres du groupe qui faisait du sport qui s'arrête, qui arrête d'en faire. Parce okay. qu'il a été vanné sur sa tenue vestimentaire, sur sa manière de pratiquer, etc. Il arrête, il arrête. Et, euh, et donc, oui, c'est ce genre de sabotage euh, parmi tant d'autres qu'on qu constate. Moi, Pour moi, c'est le sabotage, il vient toujours de gens qui véhiculent leur peur ou leur limite à eux. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est important pour ces gens-là de, de l'exprimer mais c'est aussi important pour eux de faire un travail sur eux pour éviter de saboter d'autres personnes en fait ou de décourager d'autres personnes et l'entrepreneur par exemple parce que toi tu es beaucoup sur le travail de l'entrepreneur mmh. il peut être saboté au sein de sa famille ou dans son cercle proche euh, saboter, ouais, mais tu vas faire ça comment Oui, mais c'est risqué. Euh, oui, mais ta retraite, enfin, euh, de plein de choses. Et en fait, les gens qui, qui verbalisent ces choses-là, il faut savoir qu'elles verbalisent leur peur à elles.
0: Il
1: ouais. mmh. y a un instinct de protection aussi, certainement. Il y a aussi euh, parfois de la bienveillance, parce que je ne dis pas que c'est des gens malveillants, mais, mais c'est leur peur à elles, leur crainte à elles, leurs limites qu'elles expriment. Et le saboteur, et eh ben, il exprime euh, ces choses-là autour ouais. de lui.
0: Okay. Et du coup, tu accompagnes des personnes dans ce domaine-là pour euh, justement les aider à créer un projet et se… Comment dire
1: Dans le sabotage Ouais. Non. C'est simplement je... les capsules
0: que tu fais du coup pour, euh, on va dire, euh, pointer du doigt mais... C'est
1: humoristique, parce que c'est une parodie du développement personnel. Ouais, ouais. Et, et au-delà au de ça, ça permet, euh, pour certaines personnes, en tout cas des retours que j'ai eus, de, de prendre conscience du sabotage qui s'infligeait à eux-mêmes. Ça, m'émet en parle beaucoup, Mémet Gul, ouais. mais aussi euh, de ce qu'ils pouvait infliger aux autres. Donc, euh, j'en parle, parle pas. Euh, Moi, le, la... Le choix que j'ai fait, c'est l'art oratoire et justement de parler de ce sabotage en art oratoire avec tout le volet euh, croyances limitantes mmh. par rapport à l'art oratoire et la prise de parole. Après, je ne le traite pas, euh, je n'accompagne pas les gens là-dedans spécifiquement.
0: Okay. Parlant de croyances limitantes sur l'art oratoire, quelles sont les croyances que tu rencontres le plus du coup sur les personnes que tu as pu accompagner
1: Je ne peux pas. Je ne peux pas parler en public. Je, on va se moquer de moi euh, je vais être ridicule on va mmh. se rendre compte que je ne maîtrise pas le sujet quelle est ma légitimité je vais oublier mon texte je n'ai pas le droit euh... c'est essentiellement euh, des croyances euh, propres à chacun mais qui sont parfois aussi liées à des blessures qui sont d'ordre psychologique, très souvent. Mmh. Et c'est pour ça aussi que c'est plus facile de travailler avec des gens qui arrivent à dépasser, ou alors des gens qui vont utiliser l'art oratoire pour dépasser toutes ces croyances limitantes. Les okay. ateliers qu'on fait, c'est des ateliers qui vont te permettre tout de suite de te confronter à tes peurs, parce que tu prends la parole, on est tout de suite dans le... Ouais. Dans, le, dans la pratique dans le vif du sujet si tu veux ils sont tout de suite face à déjà ils ont fait cette démarche de s'inscrire à l'art oratoire mais ils sont tout de suite dans une démarche de je vais parler à une audience des gens que je ne connais pas faire des exercices structurés ils sont en plus tout de suite jugés entre guillemets parce qu'on est là pour corriger tout de suite on n'a que deux jours on n'a que un jour des fois et des fois on n'a qu'une demi-journée donc tout de suite c'est regarde ta posture, regarde tes yeux, regarde, t'arrives pas à ça. Donc tout de suite, on corrige euh, justement pour optimiser, pour prendre conscience de ce qu'on fait quand on est sur scène ou quand on s'adresse aux gens. Tu as des gens qui arrivent, Ludo, qui, qui n'arrivent même pas à regarder les gens dans les yeux.
0: Mmh, OK. Ouais, bon.
1: C'est pour ouais. te dire le, 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 le niveau de je suis pas à l'aise avec l'idée de, à l'idée de parler aux gens je ne suis pas à l'aise avec ça, je n'ai pas envie de ça. Donc, tu es là, tu es sur scène, tu t'exposes, mais en même temps, euh, dans ta tête, il se passe tout l'inverse. Donc, si tu veux, il y, y a une dualité y a, y, et, et il faut régler ce conflit.
0: D'accord. Je vois. Finalement, c'est un peu les mêmes que dans l'entrepreneuriat. On rencontre toujours un petit peu la même chose. Ouais. Okay.
1: Ouais, c'est ça c'est des peurs c'est des... des projections qu'on fait dans le négatif on a toujours plus de facilité à créer des projections dans le négatif que dans le positif alors que quand on fait bah... et puis aussi c'est aussi se dire bah, je vais avoir... il va y avoir des soucis il va y avoir des épreuves il va y avoir des moments difficiles il va y avoir des critiques négatives il va y avoir des gens méchants, il va y avoir des saboteurs, mais mmh. ce n'est pas grave, c'est OK, ouais. je vais faire avec et je vais surpasser tout ça. Parce que euh, de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat ou d'avoir un projet artistique ou... et en se disant bah, « j'espère que je vais éviter tout ça », ce n'est pas une bonne chose, c'est s'éloigner de la réalité.
0: Et je pense que je prends maintenant le parallèle avec l'entrepreneuriat. Il euh, y a de mon point de vue beaucoup de personnes aussi qui se font on va dire, influencer par les messages que tu vois sur, sur les réseaux, euh, comme quoi ouais, l'entrepreneuriat c'est facile, c'est ci, c'est ça, euh, tout le monde peut, doit gagner de 10k et ainsi de suite, et tout ça, mais euh, créer une propre image et un film que les gens se font, en fait, une fois que tu es dedans, tu te rends compte que en fait, non, c'est pas si simple. Il y a, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir et surtout beaucoup de craintes et beaucoup de peurs qui viennent et là beaucoup de personnes négligent ça et c'est là où ça commence vraiment à jouer c'est là où le jeu commence vraiment bah oui. un peu pareil du coup dans le stand-up et dans la prise de parole
1: c'est ça euh... il faut vraiment garder en tête son objectif et le... il faut qu'il soit plus grand que tout le reste Mmh. Parce que tout le reste va arriver. Il va y avoir un tas d'aléas. Il va y avoir un tas de choses euh, perturbantes, euh, parfois qui vont nous toucher, qui vont nous toucher vraiment au plus profond de notre être parce qu'on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Ouais. Mais en tout cas, il ne faut pas se laisser démonter par ça.
0: Ouais.
1: Je pense. Okay. Il faut accepter, il faut l'accueillir. C'est comme le bide. C'est ce que je te disais maintenant, le ouais. bide. Bah, viens, bide. Et bah, quand on est entrepreneur, je pense que L'une des clés du mindset, c'est de se dire, bah, venez les problèmes, venez, je vais vous résoudre un par un, moi. Mais venez, mmh. venez tous. Et quand tu abordes ça comme ça, plutôt que d'être en mode, ah, ben, je vais me cacher, je vais esquiver les problèmes, ah, oh, ça, c'est dur, ah, ça, j'y arrive pas, ah, ça, je peux pas. Et d'avoir une attitude victimaire, c'est tout le contraire d'entreprendre, de, d'avoir un mindset victimaire.
0: Oui, clairement. clairement Je pense que ça va parler à des personnes on est pas mal euh, une question que je te demande maintenant par rapport on va dire à la réussite entrepreneuriale selon toi aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va réussir ou pas
1: je pense que c'est son atout différenciant qu'est-ce qu'il qu apporte sur le marché qui est différenciant et c'est aussi son pourquoi mmh. um, quand c'est des gens, je pense, qui répondent à une problématique qu'ils ont dans leur vie. Euh, je ne sais pas, créer, euh, euh, créer une solution pour euh, des personnes en situation de handicap parce que ton frère est handicapé et que toute ta vie, tu as eu affaire à, à cette difficulté. Bah, pour moi, est, le pourquoi, il est, il est authentique, il est réel. Et on va répondre à un, à un réel besoin dans un marché qui là en l'occurrence dans mon exemple est, est niche ou pas mais les personnes ouais. en situation de handicap je pense qu'elles elles sont face à plusieurs problématiques que moi, moi je, je, je connais pas forcément mais, mais, mais en tout cas j'ai des gens qui sont euh, qui ont dans leur famille des personnes en situation de handicap et ils ont un tas de, de difficultés dans, la, dans leur quotidien etc. Et, bah, et qui sont liés au marché aussi parce qu'en France c'est pas la même chose qu'en qu 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 Angleterre ou ailleurs tu vois et ouais. donc quand on arrive à répondre à ça que, que le pourquoi est fort ouais. qu'on est différenciant de par ce pourquoi et qu'on y croit, je pense qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter en tant qu'entrepreneur okay. absolument rien
0: je valide à
1: 100% merci
0: <rire> j'ai envie de te demander euh, une question un peu bizarre hein. mais ton meilleur mmh. achat à moins de 100 euros dans les derniers temps
1: mon meilleur achat à moins de 100 euros dans les derniers temps. Moi, je suis une meuf chelou, tu sais. Euh, <rire> genre, non, il faut que tu comprennes que je, je suis heureuse. de Là, par exemple, avant-hier, j'ai acheté, tu sais, une sorte de, de, de tableau à craie, tu ah vois. Ouais, ouais. Mais qui, adhésif, qui se colle. Donc, je l'ai collé dans ma chambre. Euh, à l'arrière de ma porte et genre mais ça a procuré un, un, une, une joie incommensurable et genre j'ai commencé à écrire avec ma craie des idées de stand-up j'étais là mais j'adore ce tableau c'est un truc de ouf il m'a coûté 3 euros il a procuré un bonheur mais mais incroyable incroyable parfait <rire> voilà est-ce que c'est le meilleur je sais pas mais mais ouais mais en
0: tout cas il t'a procuré il t'a procuré du plaisir et il va wow,
1: il m'a procuré, procuré du plaisir et il m'a reconnecté au plaisir d'écrire à la craie. J'avais oublié ça.
0: Ouais, 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 ouais je
1: vois. J'avais oublié ça. Que es, maintenant on est avec les ordi et tout, mais je kiffe le crayon et la ouais. craie. Voilà, je suis une old school girl.
0: <rire> du coup, maintenant tu vas te mettre un tapis en dessous parce que tu auras tout plein de poudre.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais, ouais. euh, mais c'est un vrai kiff que je me suis fait.
0: Mais C'est vrai, la craie. Je, suis... je, suis... je suis incapable de dire quand j'ai écrit à la craie la dernière fois, ça devait être en master il y a 4 ans.
1: Eh, tu étais à la craie, ton master
0: Ouais, ouais.
1: Ah, ouais, d'accord. Moi, j'étais au centre, <rire> euh, mon master. Non, non, vrai, Et mon moi, master, il était avant le tien, je tiens à ouais, te dire. Mon master, il était bien avant le tien.
0: La fac où j'étais, c'était old school. <rire> C'est ah ouais genre euh, la, la fac euh, où rien n'a le droit d'être rénové parce que c'est un bâtiment historique classé, je ne sais pas quoi. Euh...
1: Ah, mais c ça a du beau, tu vois, le storytelling, ah oui, oui. c'est beau. Le storytelling, ouais, ouais. ça rend les choses tellement plus. Tu vois, j'étais à quelques encablures de devanner et là, je suis là, mais non, en vrai, là, il y a une vraie histoire derrière. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau.
0: Ouais, ouais non, non, c'était pour ça qu'il y avait de la craie encore là-bas. Mais ouais, ouais, ouais. c'est vrai, la craie. Je crois que je réessaye d'écrire à la craie. C'est génial. En tout,
1: cas, en tout cas, pour les gens qui aiment ça, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne supportent pas le bruit, etc. Euh, ou le, la sensation de la poudreuse sur les doigts. Tu sais, on dirait ouais, ouais. Ou la mafia de la cocaïne. Ouais. Mais, alors qu'on parle de crème. Mais, mais ouais, c'est je sais pas, il y a des trucs avec les... Moi, je kiffe le papier, je kiffe les livres. Il y a des gens qui sont au e-book, tout ça. Et, et je sais pas, j'ai besoin de... Ouais, j'aime bien les trucs vieux, quoi. Ouais. Tu sais, j'ai été dans mon pays d'origine et c'est un achat qui m'a fait beaucoup plaisir aussi, qui m'a fait très, très plaisir. Dans mon pays d'origine, à savoir la Tunisie, il y a une boutique euh, qui fait des vieux cahiers. Mais tu sais, les cahiers de nos parents qui n'existent plus aujourd'hui dans le commerce, et ils ont retrouvé une usine, ils font des vieux cahiers. Et avec ces vieux cahiers, ils, font des... ils mettent une petite couverture en cuir ouais. et ils font genre euh, un cahier design sur lequel tu écris. Mais la magie de ce vieux cahier, tu sais, le papier, il est légèrement jauni
0: Ouais, c'est une entreprise
1: vois. en Tunisie qui, qui n'existe plus aujourd'hui c'est juste magique et je kiffe ça je pense que mon âme doit, doit se sentir rassurée
0: là-dedans bah, il <rire> y en a plein, tu prends Moleskine par exemple les carnets qu'ils font, ils essayent d'avoir ouais. un peu cet effet vieux et, et ça marche de ouf et les carnets
1: 5 ouais,
0: fois plus qu'un carnet normal mais ouais. cet aspect histoire que les vieux cahiers dans les vieux films les, les, les parents et ainsi de suite fait que bah, t'as envie d'acheter un cahier comme ça et d'écrire dans un beau cahier c'est ça, ça. Ouais. ok cool euh, on arrive à la fin euh, à la fin du, de l'interview est-ce qu'il y a une question tristesse, tristesse ouais, on peut en refaire une, une autre fois si tu veux <rire> tristesse
1: absolue je sais pas quoi te dire je... l'hypersensibilité de... du stand upper qui s'exprime là euh, j'ai passé un super moment avec toi et euh, j'ai trouvé ça super intéressant de parler de l'aspect artistique mais aussi entrepreneurial parce qu'effectivement enfin, en tout cas pour ma part moi j'arrive assez à être les, les deux et ça me plaît d'être les deux et euh, je trouve qu'un entrepreneur c'est aussi un artiste qui est assez connecté à ses émotions donc euh, il n'y a pas que les artistes qui sont entrepreneurs, mais les entrepreneurs sont aussi des artistes et qu'il ne faut pas hésiter à faire parler sa créativité et, et pas faire les choses de manière totalement...
0: Ah, c'est beau ce que tu viens de ah, dire. Je...
1: Oui, ouais, je, je lâche beaucoup de pépites là quand même. Hein <rire> <rire> non, je plaisante. Je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, un constat que je fais et, et oui, je pense que pour avoir côtoyé des, des entrepreneurs, je pense qu'il faut qu'ils lâchent leur créativité au maximum et qu'ils ne se, qu se contentent pas de faire ce qu'on leur demande de faire mmh. religieusement.
0: Je pense que la personne qui écoute ça et qui le met en application et qui cherche au fond de soi sa créativité, son côté artistique et qui le met réellement au service de son activité, il peut faire malheur.
1: <rire> Absolument.
0: Good. Où est-ce qu'on retrouve où est-ce que je on mets me retrouve. les totiliens
1: On me retrouve sur Instagram Manyways M-E-N-I-W-A-Y-S On me retrouve sur scène ouais. Dans les scènes, sur Paris euh, Je communique sur Instagram Dans les stories, je suis sur des line-up Là par exemple, dimanche Je joue au Chouchou Hôtel On a un super plateau Qui est géré par des amis Et ça s'appelle le Blabla Show Donc on me retrouve là-bas, mais on me retrouve Tous les soirs sur des plateaux différents dans la capitale ah, tu joues tous les soirs ouais là je reprends tous les soirs bah là c'est la rentrée on a, on a eu beaucoup le mois d'août de clubs qui ont fermé mais là ça reprend petit à petit ouais, ah, ouais. on va reprendre sur ce rythme là euh, on me retrouve au festival euh, de Dijon aussi le 1er et le 2 octobre à Dijon donc vous pouvez vous renseigner sur ce festival on me retrouve sur mon Instagram, ça je l'ai déjà dit, on me retrouve ouais. là, et on me retrouve, on me retrouve, on me retrouve sur ton podcast, c'est très <rire> important, <rire> voilà. sur ton podcast, c'est très important, mais surtout, euh, bah voilà, on me suit sur Instagram, il y a toute mon actualité, et ça va nous permettre justement de voir euh, quand est-ce que je fais mon, mon one woman show. Le gros. Le grand. <rire>
0: Excellent, Super. Ouais. J'ai une dernière question que je pose toujours et qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast
1: J'aimerais beaucoup, beaucoup entendre mon ami, coach Mehmet Gull.
0: Parfait. Mehmet, on t'attend. <rire> Merci pour la recommandation. J'irai voir Mehmet. C'est une personne que j'avais envie dans tous les cas d'interviewer. Donc, ça me fait plaisir que tu le recommandes.
1: Magnifique. Quelle synchronicité. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et j'ai hâte d'entendre l'épisode avec Mehmet.
0: Bah, on verra quand il est dispo, mais je le fais euh, as soon as possible.
1: <rire> super, super.
0: Super. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour notre échange. Ça m'a vraiment plu. Je pense qu'il y a de belles pépites. Dites-nous euh, en retour euh, commentaire ou autre ce que vous en avez pensé, mais je pense qu'il y a, y, a y a de bonnes pépites à prendre. Et, euh, et sur ce, bah, je dis à au prochain épisode. Merci beaucoup à toi, Merci beaucoup.
1: Merci. Merci à toi.
0: A plus. Ciao.